0: Velkommen tilbage til Aktier for Newbies. Og når jeg ser tilbage, så er det fordi, jeg håber, at du allerede har lyttet til nogle af de tidligere afsnit. Hvis ikke du har, så kan det godt anbefales, at du lige starter med nogle af de tidligere. I dag det er det nemlig en lille trip down memory lane, hvor vi samler op på nogle af de mange gode råd, som jeg har fået fra eksperterne. Fordi nogle gange kan det være meget godt lige at få gentaget nogle af de ting, som man har lært. Og det bliver det altså rig mulighed for i dag. Vi tager også en lille status på, hvordan det står til med min aktieportefølje og hvordan den har udviklet sig siden november måned, hvor jeg jo simpelthen startede med at kaste hele min månedsløn i aktier. Og jeg kan godt afsløre, at jeg har udvidet min portefølje, og det har blandt andet gjort, fordi jeg har fået en masse råd fra mine kompetente gæster, blandt andet når det kommer til risikospredning. Men faktisk så er der også en gæst med i det her afsnit. Han er bare ikke ekspert. Faktisk så er han nubi ligesom mig, og er kommet med på vognen efter jeg startede den her investeringsrejse. Det er nemlig Victor Rentsch, der er journalist her på Loud, og så hjælper han på det her program. Han er med, fordi han både har været en del af min rejse, men også fordi han faktisk har startet sin egen investeringsrejse, efter han er begyndt at lave aktier for Newbiz. Så sammen med ham der gennemgår jeg nogle af de bedste råd, som eksperterne er kommet med. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og du lytter til aktier for Newbiz. Normalt så har jeg jo inviteret en ekspert her i studiet, som kan gøre mig klogere på alt fra fonde til risikospredninger, nøgletal og så videre. Men selvom der ikke er en ekspert i studiet i dag, så har jeg jo faktisk inviteret en anden dejlig gæst. Det er dig, Victor Rensch. Du er journalist her på Loud, og så hjælper du mig med at lave programmet. Jo tak. Victor, hvorfor vil du egentlig gerne være med i det her projekt om aktier?
1: Jamen jeg synes jo sådan noget er super interessant. Det er jo noget af det, jeg elsker at sidde og nørde med, ikke? optimere og finde ud af, hvad det handler om, og markeder og sektor og alt muligt andet. Så da du sagde, at du var i gang med det, så tænkte jeg, at det skal jeg det der. Det er noget, jeg kan få meget ud af.
0: Det er perfekt, og du har jo været en dejlig hjælp. Altså sådan, om det er godt. Og du er jo med, fordi vi ligesom skal lave en opfølge på min rejse, og du har jo fulgt mig på den her rejse.
1: Ja, det må man sige.
0: Og vi har haft ret mange forskellige emner på programmet. Altså senest, der bevægede jeg mig ud på lidt dybere vand, end jeg plejer, da vi talte om kryptomarkedet. Det kan jeg godt afsløre, det
1: jo var din idé. Jamen det var det. det. Og jeg er glad for, at jeg fik skubbet lidt til dig, for det ja, var sjovt.
0: Det var rigtig sjovt. Det var et rigtig godt program, som man jo kan høre med Mark Hansen. Og det ligger inde under aktier for Nubis, hvis der er nogen, der får lyst til at vide lidt mere om kryptomarkedet og bitcoin. Dogecoin, Ethereum.
1: Du lyder prof, når du siger det nu. Ja, tak. Dogecoin, ja, ja, kom ikke her.
0: Og jeg tissede faktisk også lidt for det i starten, men vi skal tage en lille status på mine investeringer. Og jeg synes, at vi skal tilbage til der, hvor det hele det startede. Det var i november måned, hvor at jeg kom ind på aktiemarkedet for første gang. Og lad os bare lige høre et lille klip af, hvordan det lød. Jeg havde ligesom besluttet mig for, at jeg ville investere i pharma, altså i medicinalindustrien. Og så havde jeg besluttet mig for, at jeg ville købe to til tre forskellige aktier, og så ville jeg bruge 15.000 kroner. Det var i hvert fald det, jeg havde sat mig op til, fordi så var der ligesom et loft for, hvor vildt det kunne blive. Men sådan endte det selvfølgelig ikke. Nej, det er klart. <laughs> ja. Jeg ender med at investere i fem forskellige virksomheder, i stedet for de to til tre, og jeg køber for 28.000 i stedet for 15. Fordi jeg blev simpelthen grebet af stemningen, da jeg sidder der. Ja. Men så tænkte jeg skidevær med det. Altså, go big og go home. Ja, wow, jeg kan godt huske det her. Det var øh, økonomichefen, jeg jo havde besøg af, som hedder Kasper Jacobsen.
1: Enormt sjovt at høre sådan dine overvejelser. Jeg havde besluttet mig for det her, og det er sådan, det skal være, videre. Når, når du hører det nu, hvad tænker du så?
0: Jamen, det føles som enormt lang tid siden, øh, yeah. men jeg vil sige, at jeg efterlever virkelig det her go big og go home. Altså, ja? jeg, jeg har fyret den af med aktier. Jeg har købt aktier så sent som i går. Er det perspektor. rigtigt? Hvad købte du i går? Jeg købte købt Carlsberg. Oh. Ja, og øh, det er både fordi det er sommer, fordi jeg godt kan lide øl, men også fordi, at jeg øh, håber, at øh, der kommer til at ske en lille udvikling hos Morten. Carlsberg.
1: Men det vi har vi snakket om før, det er bryggerier så osv., så det undrer mig ikke, at det er den vej, du er gået. Men, øh, men spændende, meget spændende. Og nu ser du jo også i her klippet, du startede med at investere i medicinalindustrien. Ja. Og nu har du altså, det er jo enkelt aktier, ikke? Men det. nu har du udvidet, vil du have lavet noget om, hvis du skulle starte i dag i for, er det noget? er du tænker? Det her vil jeg gerne lige have ændret på fra start af.
0: Ja, jeg kørte rimelig hårdt på medicinalindustrien, og jeg kørte også meget hårdt på farma. Altså, det var Novo, det var bello, det var Ambu. Du ved, det var meget inden for den samme sektor. Og jeg kan jo godt se, hvis jeg skulle have startet i dag, så ville jeg simpelthen have spredt mig ud over de flere forskellige sektorer. Mm. Så ville jeg have været lidt mere i tech, lidt mere i transport, lidt mere i finans måske også.
1: Hvordan kan det være, du startede med medicinalindustrien?
0: Det var øh, ligesom den hvad skal man sige, sektor, der talte til mig. Jeg synes, at det er spændende, og jeg tror også, jeg var lidt påvirket af, at vi jo var midt i en global pandemi. Jeg gik jo ind på markedet i november, og siden marts havde landet ligesom været lukket ned, så... Jeg var jo meget sådan, hvad er det, der foregår herude i samfundet, og kan vide, om der kommer noget vaccine? Hvem skal man investere i, hvis at jeg skal være first mover på det her vaccine? Hvad kommer der til at ske fra medicinalindustrien? Og så synes jeg bare, at det er vigtigt at have et stærkt sundhedssystem og en stærk medicinalindustri. Og det synes jeg, vi har her i Danmark. Så jeg mm. tror, at jeg, uden at jeg meget om det, så troede jeg på, at der ligesom bare er en fremtid der.
1: Det er sjovt, du siger det, fordi det, du siger, det, det jo ligger jo rigtig fint i tråd med det, vi lærte af Otto. At det der med at den, det, den investeringsmæssige gode historie, det der med, at der kan ske udvikling, og man skal stole på, at man ved noget, eller man har en fornemmelse omkring noget. Så det er sjovt, at du allerede har haft den sådan med, uden at tænke aktivt over det, måske.
0: Ja, det, det er meget skørt, fordi jeg, jeg vidste jo vidderligt ingenting, jeg havde ikke læst på nøgletal, jeg havde ikke læst på <laughs> markedet, og altså, jeg havde slet ikke kigget på nogle af de her virksomheder. Men ja, det tror jeg bare var sådan en generel mavefornemmelse, når man er borger i et samfund under en global pandemi, at <laughs> og så også mine interesser, der spillede ind, jo.
1: Og så er det også sjovt, at, er, at du har ret i det, det, store danske, altså sådan, det er lidt sjovt med den, det nationalistiske perspektiv, ikke, patriotiske, vi vil gerne.
0: Jo, og det der med, så tror jeg også, altså den første, det var jo Novo, mm. og det var en virksomhed, jeg kender, altså det er jo genkendeligt, og det var måske ja. meget trygt, at det var et brand, man, man ved, hvad står for, og det er, du ved, bare sådan noget så simpelt, som at jeg kan se deres logo for mig, altså sådan, ja, at jeg ja. kender folk, der arbejder der, det betød også noget for mig på det tidspunkt.
1: Jeg har faktisk et spørgsmål, som vi overhovedet ikke har snakket om. Mm. Men selve den proces med og, og platform og så videre, nu ved jeg, at du investerede ikke via Nordnet eller Saxo, eller så videre, men via din bank, så vidt jeg husker, ikke? Ja. Yeah. Vil du have gjort det anderledes i dag, eller vil du bare at banken er okay egentlig?
0: Jamen, jeg har faktisk været glad for at bruge banken. Altså, sådan, det er jo ikke en hemmelighed, at jeg startede der, fordi min far han er gammel bankmand, og ligesom sådan, det har bare altid været en del af... Den måde, han investerede på. Og så tror jeg, at jeg tænkte, hvorfor ikke bare lære fra den bedste? <laughs> øhm, og jeg har været meget tilfreds med banken. Jeg har også faktisk været inde og oprettet mig på Nordnet efterfølgende. Mm. Men jeg må faktisk indrømme, at nu sagde jeg jo lige, at jeg købte Carlsberg i går. Det har jeg købt over banken. Mm. Så jeg valgte faktisk stadigvæk banken frem for Nordnet. Og det er egentlig bare, fordi jeg godt kunne tænke mig at have min, øh, min portefølje samlet. Det kan godt være, at jeg skal prøve Nordnet på et tidspunkt, men lige nu er jeg meget tilfreds med banken, og de hjælper også med... Altså, skat og sådan noget kører jo automatisk. Det gør det også på øh, de på noget danske platforme. Ja. Men øh, det har fungeret så fint.
1: Men hvor h- 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 visuelt forskelligt er det? Fordi det er noget af det, jeg vil synes var forvirrende, hvis jeg skulle ja. have flere platforme.
0: Ja, men øh, man skal klikke flere gange inde på banken for okay. at finde udviklinger, og for at finde hvor meget er den stod i dag, hvor mange procent er den faldet, hvordan har det været over en uge, en måned, fem år, ti år. Så det kan godt være, at Nordnet faktisk er mere intuitivt.
1: Okay. Så det, det, man, men omstændigheder banken er fint nok, og ja. du har ikke været, du har ikke skiftet på den front?
0: Overhovedet ikke. Jeg kan sagtens anbefale det.
1: Meget spændende. Mm. Men skal vi så ikke lige kigge på, hvordan det er gået med de første fem investeringer, du
0: uh. lavede? Jo, altså det kan vi godt. Jeg, jo, øh, jeg har jo faktisk ikke været inde og kigge. Jeg var jo inde på, øh, på banken i går, fordi jeg jo simpelthen købte. Ja. Og øh, jeg vil godt indrømme, at der har været øh, en del røde tal i okay. min portefølje faktisk på det seneste. Jeg kan også se, at hvis vi nu bare tager Ambu, Alcabello og Novo, som jo i hvert fald var de tre, jeg, jeg startede med, ikke? Minus 0,30 procent til Alcabello i dag. Men jeg har tjent knap 600 i år, okay. og 1600 siden købet i november. Okay. Det er stadig plus, ikke? Det er da pænt. Ja, det synes jeg også er okay. Altså, men noget vi jo talte om, det var Ambu. Jeg ja. ved ikke, om du kan huske, at jeg havde ja. Otto Friedrichsen inden. Der øh, var jeg også sådan, Otto, ved du hvad? Altså, den er sted sted. stedet. Stede. Like
1: det går bare op ad. Ja,
0: han fortalte, det var jo et fantastisk afkast, jeg havde skabt mig. Ambo lige nu er i minus, og no. den er knap 900 i minus.
1: Sådan totalt set?
0: I år. Øh, siden køb har jeg så tjent 700 kroner.
1: Okay, så der er trods alt stadig plus.
0: Det er det. Men det er ikke den her store, øh, hvad skal man sige, den der udgjorde faktisk det mest stabile i min portefølje, som mm. det har været tidligere. Det er det overhovedet ikke mere. Okay. Og Novo, altså den opfatter jeg som meget stabil aktie.
1: Man tænker det tit som flagskib, ikke? Sådan no. Den store, the big dog.
0: Og den har også været okay stabil. Den er gået lidt op i dag, kan jeg se. 0,21 procent. Og jeg har tjent 800 kroner i år, og 800 kr. siden, jeg ligesom gik i gang. Okay. Så den er den er Okay. Så der er gang i den? Der er gang i den. Vi skal bare lige have Ambu med. Altså nu
1: (laughs) op, op, op. Så hvis du sidder derude, Ambu, get it going.
0: Victor, min første gæst i det her program, det var jo økonomichefen. Hvis borgerlig navn er Kasper Jacobsen. Og han snakkede jo ret meget om fonde. Noget, som jeg ikke investerede i på det tidspunkt. Men blandt andet så spurgte jeg ham om, hvordan man som førstegangs investor vælger, hvad der er bedst at investere sine penge i. Og lad os bare lige høre et af de råd, han gav mig.
1: For mit eget så det jeg fokuserer på at gøre, det er egentlig at have hovedparten af mine investeringer spredt ud så meget som overhovedet muligt. Og hvis man vil det, så er det slet ikke nødvendigt at overveje, om man vil have den ene eller den anden branche. Fordi så findes der aktiefonde, som repræsenterer alle brancher på en gang. Og det vil sige, at i stedet for at udvælge fem forskellige aktier i en eller anden branche eller på tværs af brancher, så kan man udvælge en eller flere fonde, som så investerer i flere hundrede aktier. Og det betyder, at du kan få det, man kalder eksponering. Altså det vil sige, at man har nogle af sine penge i bitte, bitte små andel af mange virksomheder. Og det gør jo, at så skal hele verden gå konkurs, hvis du skal miste alle dine penge. Verden har en tendens til at blive rigere over tid, ikke fattigere, hvis man venter længe nok. Og øh, det der med fonde, det, det er jo noget, jeg synes er super interessant, for det er også det, jeg selv har gjort. Men har du så investeret i fonde siden?
0: Jeg har investeret i investeringsforeninger, faktisk. Oh. Ja, så det er ikke sådan en decideret fond, men det fungerer lidt på samme måde. Nu har jeg investeret i f.eks. det amerikanske, det europæiske marked og mm. i Fjernøsten. Og så har banken sammensat nogle forskellige grupper af, af aktier, og så har jeg investeret ligesom i USA som marked. Og det gjorde jeg jo, fordi jeg blandt andet ikke havde investeret i tech, og jeg ved, at USA er store på tech-
1: Nå, så det var, simpelthen, det var med vilje, at du havde valgt USA ud, netop af den grund, for eksempel?
0: Ja, fordi altså, ø- økonomischefen foreslog jo det, der hedder Passive Ja. Yeah. Og helt kort kan jeg jo bare lige forklare, at en indeksfond det er noget, man sådan kan købe direkte fra et aktieselskab eller fra en malervirksomhed. Men en indeksfond opretter ligesom en portefølje af aktier, der så afspejler indsamlingen af virksomheder og udviklingen i et markedsindeks, som for eksempel S&P 500. Og de forvaltes så passivt, og de har lavere gebyrer end for eksempel aktivt forvaltede fonde. Og så forklarede økonomichefen jo også, at det faktisk ofte giver et højere investeringsafkast. Oh. Mm. Så jeg har investeret i de her investeringsforeninger som et af mine senere køb. Og jeg gjorde det også fordi, jeg faktisk gerne vil have nogle langsigtede investeringer, der bare kan stå i min portefølje og passe sig selv. Og nu har jeg jo sagt i de tidligere programmer, at sådan min pension ligger mange år ude i fremtiden, og det er noget, jeg ikke har overgivet at tænke på. Men de her tre foreninger, dem forestiller jeg mig, at de skal stå der helt til min pension. Altså, jeg har overhovedet ikke sindet at pille ved det overhovedet.
1: Okay, spændende, for det, det har du snakket om før, at man nu hvis man gerne vil bruge pengene på et tidspunkt på, et tidspunkt, på et tidspunkt at rejse, eller hvad ved jeg. Præcis. Men det er, det er simpelthen til, når du bliver gammel.
0: Det er til, når jeg bliver gammel. Spændende. spændende. Og så synes jeg også, det var lidt spændende det der med, at jeg godt kunne tænke mig at sprede mine investeringer ud over Danmarks grænser. Og... Mm. Ja, så fordi jeg jo faktisk slet ikke, som jeg lige var inde på, har nogle enkelte aktier, der dækker tech. Og jeg ved, at USA jo er store på tech. Vi ved, at 22 procent af verdens samlede aktier, det er inden for den sektor, der hedder teknologi. Det
1: gør nok man også mange, ikke? Det er Hvis man man tænker mindre. på, at der er 11 sektorer, så 22 procent meget mere, den burde fylde.
0: Ja, det var jo nemlig noget, vi lærte, at der var 11 sektorer. For eksempel så kan vi nævne, at der er energi. Det kan være selskaber som Ørsted og Royal Dutch Shell. Der er faktisk også kommunikation. Mm. Og der hører Netflix og Disney og Facebook ind over. Det er sjovt. Jeg var lidt overrasket over, at Netflix var under kommunikation. Ja, kommunikation, faktisk. det ville jeg heller ikke tro. Men ellers har vi finans tryg, top Danmark, bankerne. Jeg har jo selv kastet øh, lidt efter Danske Bank, blandt andet. Nå, ja, vel, ja. Ja, okay. ja. Det bevæger sig ind i den lidt for budde verden. <laughs> og så er der tech, som jo kan være, altså nu har jeg jo bare investeret i det amerikanske marked, så jeg ved jo ikke, hvad der ligesom er under det her. Mm. Men jeg forestiller mig, at Apple og Microsoft er en del af det.
1: Det er nok de helt store, ja. Det må man ja. gå ud fra.
0: Mastercard måske også, ikke? Ja.
1: Hvad så skal du så ud og investere nogle enkeltaktier også fra tech? For ligesom at mm. supplere op eller noget? Det er et
0: godt spørgsmål. Jeg føler, jeg er okay dækket i ja. sektorerne så nu det mere, de næste sådan enkelte investeringer, jeg vil gøre mig, det er noget, jeg føler for, eller noget, jeg tror på, kan blive den her gode historie, ah. som Otto Friedrichsen yeah. han talte om. Men altså, jeg har tænkt meget over de her sektorer, og det er også derfor, at jeg ligesom har udvidet min portefølje så meget. Fordi så Ophelia Møst, jo er CEO i Ophelia Invest, hun ligesom sagde, at det godt kunne betale sig at sætte lidt ind i, hvor meget de her sektorer, de fylder, og hvor meget de fylder i hvert land, hvor meget de fylder på verdensplan. Og herhjemme, der er det jo altså faktisk sundhed, der udgør den største del af de her 11 sektorer. Og ja, vi har jo virksomheder som Novo, Ambu, Genmap. Al-Gabello, der Absolut. ligesom indgår i det her.
1: Noget, I snakkede om, det var jo også det, øh, som man kalder loss aversion, som jeg synes var meget interessant. Kan du ikke prøve lige at forklare, hvad det er, hvis man ikke har hørt det?
0: Jo, det var noget af det økonomichefen, Kasper Jacobsen og jeg, vi talte om. Og det kom jo af en lille snak, jeg havde med Kasper, fordi jeg spillede ham et klip fra den morgen, hvor jeg investerede mine penge fra første gang. Og i det her klip, der kan man ligesom høre, hvordan jeg kommer igennem Hele følelsesregister. Det var fedt
1: klip, det husker jeg.
0: Ja, du husker det. Um, okay, fordi vi snakker jo, at jeg på et tidspunkt er nede og ligger i første stilling, fordi jeg har tabt halvanden krone. Omvendt så hujer jeg helt vildt, fordi jeg har vundet tre kroner på et tidspunkt. <laughs> altså, når jeg, når jeg hører det nu, jeg lyder sådan helt noller. Men Laws Aversion, det kalder man for tabsafvielse på dansk. Og det handler ligesom om tendensen til at foretrække og undgå tab, frem for at skaffe sig en tilsvarende gevinst. Økonomichefen han forklarede det ret godt, han sagde, at det var en psykologisk effekt, hvor der ligesom er en uligevægt i vores forhold mellem tab og gevinst. Så for eksempel, hvis jeg nu siger til dig, at vi to at vi skal spille plat og krone, og jeg gerne vil spille om 1000 kroner, så er det typisk ikke værd for dig at sige ja til det her, selvom der er en 50-50 mulighed for, at du kan vinde og tabe. Så vil du højst sandsynligt sige nej fordi at du ikke vil risikere at tabe de 1000 kroner fordi det simpelthen ikke er værd at ja. kunne vinde de 1000 kroner fordi tabet vil bare gøre for ondt.
1: Det kan jeg godt se når du siger det. det. Det kan jeg godt genkende den der fornemmelse.
0: Ja, det er nemlig det. Og det synes jeg var ret rart at han satte nogle ord på, fordi han sagde nemlig også at de fleste mennesker faktisk har et forhold på gevinster og tab på sådan 1 til 3. Og det betyder jo at vi skal have gevinster der ligesom er tre gange højere end det vi ligger i puljen. Hmm. for at vi ligesom overhovedet gider at spille i første omgang.
1: Det er jo sjovt at man har sådan fundet ud af at det er grænsen.
0: Ja, lige præcis.
1: Og hvordan har du så oplevet det siden? Fordi som du siger, det der klip er jo øh, fuldstændig genialt, og jeg tror meget repræsentativt for, hvordan man er, når man starter med det.
0: Jamen altså, der har jo været nogle dykke i marked, og jeg skal ærlig indrømme, det gjorde enormt ondt de første gange, hvor jeg så røde tal i min portefølje. Og også når de her tal, altså jeg har jo nogle steder, 1000 i minus, der var jeg bare sådan, det har ikke råd til, hvad foregår der. <laughs> Men... Altså noget, jeg sådan særligt tog med mig fra den her samtale med Kasper, det var både altså bevidstheden om loss aversion, hvad det er, der ligesom sker. Men det var også ikke at tjekke min aktier så ofte,
1: faktisk. Ja, det er sjovt, du siger det, for det ville jeg gerne spørge dig om. Det gjorde du til at starte med, kan jeg huske? Ja, var jeg sådan... var inde flere
0: gange om dagen Hvad så nu?
1: Har du et system for det, eller?
0: Jeg har ikke et system for det overhovedet. Generelt har jeg ikke systemer for så meget i mit liv, jo faktisk. Undskyld, så
1: jeg kan godt se, det var et dårligt spørgsmål.
0: Men altså, der kan godt gå flere uger, uden jeg lurer på dem. Og så oplever jeg også, at jeg ikke sådan får ondt i maven eller udsving i mit humør på samme måde, som jeg gjorde dengang, når jeg så oplever, at de måske er lidt i minus. Altså nu tjekkede vi det jo også tidligere, mm. hvor at der er minus på nogle af dem. Og lige nu der tænker jeg faktisk, sådan ja de får bare lov til at stå der, når de er i minus, fordi det må da vende på et eller andet tidspunkt.
1: Vi når desværre ikke gennem de alle afsnittene osv., men noget, jeg synes var et rigtig godt råd, det var det, Sarah og Ophelia Rø- øh, Møs gav om rubredsmadsporteføljen. Og øh, hvordan var det nu, det var? Kan du øh, lige give os lille...
0: Altså, at man bygger sin aktieportefølje op som en smørbrødsmad. Og øh, jeg ved ikke, om du kan huske fordelingen, men det var faktisk en af årsagerne til, at jeg også begyndte at investere i de her investeringsforeninger. Åh, oh, spændende. Ja, fordi Sauer Fællemøs, hun sagde, at vi skal investere 40% i fonde. Mm-hmm. Og så skal vi investere 30% af vores portefølje i store, etablerede, enkelte aktier. Altså som Google, Novo, Mærsk. Og dem har jeg jo ligesom rigeligt af.
1: Yeah.
0: <laughs> det er måske faktisk 80% af min portefølje. <laughs> Men så sagde hun, at det kunne være en idé at tage 20% i det, hun kaldte for yderligere spredninger. Det kunne være startups eller børsnoteringer. Mm. Mm. Spændende. Ja, og nu kommer det helt spændende, fordi det var jo også en af årsagerne til, at vi lavede programmet sidst. Men det var, at hun sagde, at du skal komme 10% i de risikable. Yes. Og de risikable, det kan jo være krypto, yep. som bitcoin eller guld. Det kan jeg jo lige knytte en lille kommentar til, fordi vi lavede jo faktisk det her program om krypto og bitcoin. Og der må jeg bare sige, jeg har simpelthen ikke tur at bevæge mig ind på det marked, efter jeg mødte Mark Hansen.
1: Det er sjovt, det, er, det har jeg heller ikke.
0: Nej, <laughs> det virkede enormt usikkert, og det handlede også om, at man skulle være meget vågen på aktiemarkedet hele hmm. tiden. Og jeg tror, jeg synes jo, det er sjovt, men jeg er også den investor, der godt kan lide at parkere mine ting og ikke kigge på det i nogle uger. Og det, synes jeg, lød lidt sværere, når det kom til kryptomarkedet.
1: Jeg er enig. Helt enig.
0: Vi har jo spurgt ud på Instagram, om der er nogen af jer, der har spørgsmål, som I godt kunne tænke jer, at vi tager op her i programmet. Og der er kommet rigtig mange gode, så jeg vil bare lige sige, at vi naturligvis ikke når dem alle sammen, men at vi faktisk ender med at lave hele afsnit om nogle af emnerne. Blandt andet så er der kommet ret mange spørgsmål, der handler om ETF'er og udbytteaktier. Ja. Så det er jo noget, vi skal gå lidt ned i.
1: Ja, det er helt sikkert. Det skal vi da.
0: Men lige nu, der nupper jeg faktisk et af jeres spørgsmål med det samme, fordi der er et, der er super konkret, men også et, der faktisk er meget lige til at svare på. Der er nemlig en, der spørger, kan man investere, hvis man kun har 100 kroner? Og der er det helt korte svar simpelthen, ja, det kan du sagtens. Det var nemlig noget af det, jeg talte med Sarah Ophelia Møssom. Hun er founder og CEO i Ophelia Invest. Det vigtigste er bare, at du får købt et eller andet, der er noget i dit depot, du kan se, at det går op og ned. Fordi selvom, at du ved, så kan man købe en aktie, der har kostet 100 kroner, mm. så falder den 5%. Lige pludselig, så er talene røde derinde, ikke? Og følelsesmæssigt, så sker der en hel masse allerede der. Ligesom, at hvis den, du ved, går 5 kroner i plus, det bliver vi jo ikke rige af, men det føles så godt, ikke? Altså, yeah. Så får man bare nye spørgsmål, så må jeg så ikke købe noget, medmindre jeg har 30.000. Jo, klar, hvis du har 100 kroner, go for it! Det her var første afsnit, hvor jeg lige gennemgik nogle af de bedste råd, vi har fået fra eksperterne indtil videre. I det næste afsnit, der er det jer lyttere, der kommer til at stå for indholdet. Vi svarer nemlig på de spørgsmål, I har stillet. Og så får vi for første gang faktisk også en tilbagevendende gæst til at hjælpe os med at svare lidt. Det er aktiechefen i formuepleje, Otto Friedriksen. Han vil rigtig gerne hjælpe med at svare på jeres spørgsmål. Og hvem er mere kompetent til det, end en vaskeægte aktiechef? Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Og det her, det var aktier
1: for NUBIS.